0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir haben können hier unter deinem Wort. Bitten dich jetzt für uns, dass wir das Gehörte als Beute mit nach Hause nehmen und alle durch dein Wort gesegnet werden. Amen. Ja, wir schlagen auf den Jakobusbrief Kapitel 1 und lesen da den Vers 17. Überschrift heute ein heißt ein vollkommenes Geschenk Und darum geht es heute. Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ja, wir haben hier von einem vollkommenen Geschenk gelesen, welches von oben vom Vater der Lichter kommt. Und bevor wir auf dieses vollkommene Geschenk vom Vater näher eingehen, wollen wir uns zuvor ein wenig umsehen. Wir wollen uns umsehen und auch in uns hineinsehen. Und heute einmal genau prüfen, was uns an, an Weihnachten, an der Geburt des Sohnes Gottes persönlich berührt. Ja, in unserem Kalender steht, dass Weihnachten ist, morgen ist der heilige Abend und dann die beiden Weihnachtsfeiertage. Und wenn man an Weihnachten denkt, so geht es mir jedenfalls, dann steht das doch immer in Verbindung mit Dingen, die wir schon seit unserer Kindheit mit Weihnachten verbinden. Dinge, die wir an Weihnachten gerne haben würden. Schnee, Kerzenlicht, geschmückte Fenster, das Beisammensein in der Familie mit all denen, die man liebt. Und natürlich denken wir auch an, an Geschenke, ich weiß noch, als ich klein war, da konnte ich es gar nicht erwarten, wann es endlich wieder soweit war, dass der Tannenbaum geschmückt im Wohnzimmer steht und ich hoffentlich ein schönes Geschenk bekomme. Und ja, später dann, als ich eigene Kinder hatte, da hat dann das Schenken selbst auch immer ja, große Freude gemacht. Und so ist es ja in allen Dingen die man als Mensch einem anderen schenkt, dass man auch beim Schenken selbst Freude hat. Weil man weiß, wie sehr sich der Beschenkte darüber freut. Ja, Und bei all dem Weihnachtsschmuck, der liebevoll dekorierten Häuser und Wohnungen, da wird oftmals der eigentliche Hintergrund des Weihnachtsfestes außer Acht gelassen. Wir wollen jetzt einige grundsätzliche Aussagen hier treffen für uns. Und zu diesen grundsätzlichen Aussagen, die sich auf das Wort Gottes stützen und die wir glauben, da gehört es, dass wir an die Schöpfungsgeschichte glauben, so wie es uns die Bibel lehrt. Und wir glauben auch daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist dass dieser auch selbst Gott geoffenbart im Fleische war. Und wir glauben auch, dass unser Gott, der der Allmächtige Gott ist, dass dieser Gott es tatsächlich vermag, durch den Heiligen Geist ein Kind in einer Menschenfrau zu zeugen. Genauso wie es auch bei der Maria geschehen ist. Die Maria war eine gottesfürchtige und demütige Frau. Und wir glauben und wissen, dass dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, der hier auf der Erde war, dass dieser uns durch sein Werk auf Golgatha, nämlich dass er stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz starb und uns dadurch mit Gott versöhnt hat. Ja, lasst uns doch heute darum mal, bevor wir auf unseren Text mit dem vollkommenen Geschenk eingeht, zuvor noch einige Verse aus dem Lukas-Evangelium lesen, und zwar in Kapitel 2. Lukas-Evangelium, Kapitel 2, und dann lesen wir da ab, ab Vers 8. Da ist es, und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen heerscharen welche Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten, »Lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen«, die geschehen ist, welche der Herr uns kund getan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie, aber, als sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort kund, welches über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Soweit dieser Text. Wir lesen gleich noch einen anderen Text, wo es auch um die Geburt des Herrn geht im Matthäus-Evangelium. Aber jetzt schauen wir uns diesen Text mal näher an. Da waren also Hirten auf dem freien Felde, lesen wir in Vers 8. Die waren nachts dort und hielten Wache über die Herde. Und das waren keine Schriftgelehrten, keine gebildeten oder studierten Leute. Das waren Hirten, einfache Männer. Und diese Hirten, na die waren bestimmt auch nicht ängstlich. Die haben schon so manchen Angriff von, von wilden Tieren und Räubern abgewehrt, die ein Schaf haben wollten. Und auf einmal stand dort, lesen wir in Vers 9, dieser Engel bei ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und diese sonst so furchtbar oder furchtlosen Männer, die fürchteten sich jetzt mit großer Furcht, steht da. Und dieser Engel des Herrn, der sprach sofort zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn ihnen war heute in der Stadt Davids, also in Bethlehem, ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr, so, so sagte es ihnen der Engel. Und als Zeichen, dass es sich um diesen Erretter handelt, so sagte ihnen der Engel, würden sie das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal, Vers 13, plötzlich steht da, da waren bei dem Engel des Herrn eine Menge der himmlischen Herrscharen. Und bei ihm waren plötzlich ganz viele Engel, eine Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen ankündigten. Vers 14. Und auf einmal waren die Hirten wieder allein. Die Engel fuhren wieder auf in den Himmel. Und die Hirten, die beschlossen nach Bethlehem zu gehen, um zu sehen, was der Engel ihnen gesagt hat. Und diese, diese einfachen Männer, die glaubten, was ihnen gesagt wurde. Und die haben sich sogar richtig beeilt, dahin zu kommen. Wir lesen das in Vers 16, dass sie eilends dahin kamen. Und sie fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und dann machten diese Hirten überall Kund, was sie über dieses Kindlein von dem Engel gehört hatten. Und alle, die es hörten, die verwunderten sich über das, was über dieses Kind zu ihnen gesagt wurde. Das war das was uns Lukas über die Geburt des Sohnes Gottes mitteilt. Und jetzt, wie eben angekündigt, lesen wir im Matthäus-Evangelium eine ähnliche Geschichte. Hier geht es auch um die Geburt des Sohnes Gottes. Schlagen jetzt mal auf Matthäus 1 und lesen da ab Vers 18. Matthäus 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Indem er aber solches weil sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen, und er, wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, welcher spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlafe erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm sein Weib zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er hieß seinen Namen Jesus. Wir haben hier gelesen, dass Maria und Josef verlobt waren, die Hochzeit also noch nicht stattgefunden hatte. So lebten sie enthaltsam und waren noch nicht zusammengekommen. Aber Maria war schwanger erfunden, heißt es, und zwar vom Heiligen Geiste, Vers 18. Und der Josef hatte bei sich überlegt, sie nicht öffentlich zur Schau zu stellen, sondern er wollte die Maria heimlich entlassen. Und dann erschien dem Josef auch ein Engel des Herrn im Traum. Und dieser Engel des Herrn hat dem Josef gesagt, dass er sich nicht fürchten soll, die Maria zu sich zu nehmen. Er sagte ihm, dass das, von, dass das Gezeugte in ihr vom Heiligen Geist sei und dass sie einen Sohn gebären würde und dass sein Name Jesus heißen soll und dass er sein Volk erretten würde von ihren Sünden. Und er sagte dem Josef auch, was schon der Prophet Jesaja in Kapitel 7, Vers 14 mitteilte, nämlich, dass eine Jungfrau schwanger werden würde und einen Sohn gebären würde. Hier erfüllten sich also die Schriften des Alten Testaments. Als der Josef dann wieder wach wurde, tat er genauso, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Unser, unser Gott hatte es in sich beschlossen, den Menschen seinen Sohn zu schenken. Er gab ihn für uns hin. Gott hat seinen Sohn nicht geschont, sondern hat ihn nach Römer 8, Vers 32 für uns alle hingegeben, steht da. Jesus auf Hebräisch Jeshua bedeutet, in Gott ist Rettung. Was hat denn das in Gott ist Rettung für eine Bedeutung? Und was hat diese Rettung mit der Geburt Jesu an Weihnachten zu tun? Um diese Frage zu klären, wollen wir jetzt den Galaterbrief aufschlagen. Wir lesen hier den einen Vers in Kapitel 4, den Vers 4. Da heißt es, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf das er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf das er sie die Sohnschaft empfingen. Was sind das für wunderbare Worte, die wir da gerade gelesen haben. Gott sandte seinen Sohn. Wie einfach ist diese Botschaft zu verstehen und doch ist diese Botschaft zugleich von überwältigender Kraft und Bedeutung. Gott handelte hier, indem er seinen Sohn sandte. Er wollte die Wahrheit über die Sünden der Menschen ans Licht bringen, wollte sich den verlorenen Menschen offenbaren und er wollte seine überschwängliche Größe seiner Herrlichkeit allen zeigen. Nachdem der Zustand des Menschen ohne Gesetz und auch unter Gesetz sich als völlig verderbt erwiesen hatte. Da erschien der Sohn Gottes vom Vater gesandt in dieser Welt. Und zwar als ein wahrhaftiger Mensch, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Wir wollen uns nur kurz daran erinnern, dass durch eine Frau die Sünde in die Welt gekommen war. Und nun wurde von einer Frau der geboren, der allein imstande war, die Sünde wieder abzuschaffen, sie hinwegzunehmen. Nur ein Mensch, nur der Sohn Gottes, der Blut und Fleisches teilhaftig wurde, konnte dem gefallenen Menschengeschlecht begegnen. Nur ein Mensch, dieser von Gott gezeugte Mensch, der unter Gesetz gestellt wurde, nur er konnte die gerechten Forderungen Gottes erfüllen und seinen Fluch hinwegnehmen. Diesen Menschen sandte nun Gott, der Vater, und zwar als die Fülle der Zeit gekommen war. Die Menschen waren so verkorkst, die Sünde der Menschen nahm überhand die Gottesferne und Gleichgültigkeit gegenüber Gott, schrie nach Gericht. Obwohl Gott den Menschen alles Nötige, was nötig war, mitgeteilt hatte, alles, was der Mensch tun konnte und auch sollte, alles, was Gott ihm gesagt hatte, seine Gebote, seine heiligen Forderungen, dennoch, war das Ergebnis nur Fluch und Tod gewesen. Der Mensch hatte sich genau in das Gegenteil von dem erwiesen, was er hätte sein sollen. Und dennoch sandte Gott, gab Gott seinen Sohn. Er tat es wegen der uns unbegreiflichen Liebe in seinem Herzen. Wir kennen das. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3:16. Und wenn die Gläubigen, damit meinen wir die, die durch den Glauben an das Blut des Sohnes Gottes gerechtfertigt sind, diese Gläubigen, die durch das Opfer des Sohnes Gottes mit Gott versöhnt worden sind. Wenn also solche Gläubigen in diesen Tagen das Weihnachtsfest feiern, dann denken sie daran, dass der Vater im Himmel, der Vater der Lichter, wie es im Text heißt, dann denken sie daran, dass der Vater seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hatte. Der Vater hat ihn Mensch werden lassen, damit letztlich uns durch sein Leiden und Sterben am Kreuz heil wird. Wir danken unserem Gott, dass er seinen Sohn für uns hat Mensch werden lassen. Und das ist wahrhaftig ein vollkommenes Geschenk. Ein Geschenk, das besser nicht hätte sein können. Die Geburt des Sohnes Gottes war, war sehr wichtig und nötig, sonst hätte er gar nicht sterben können. Und obwohl die Zeugung und auch die Geburt des Herrn Jesus so wunderbar und wichtig ist, so ist doch die Kreuzigung und sein Sterben am Kreuz das Größere. Indem Jesus das vollkommene Opfer für uns wurde. Das Opfer, welches nach Johannes 1, Vers 29 die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und alle, die dieses Opfer, dieses vollkommene Geschenk annehmen, alle, die zu Lebzeiten zu Jesus Christus kommen, werden Kinder Gottes genannt. Und alle, die Jesus Christus ablehnen die lehnen auch den Vater ab. 1. Johannes 2, Vers 23 lese ich vor. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wir müssen von Neuem geboren werden, hatte Herr Jesus gesagt. Können wir in Johannes 3, Vers 3 und Johannes 3, Vers 7 nachlesen. Nur wer von Neuem geboren wird, wer die neue Schöpfung in sich trägt, wer Jesus im Herzen hat, ist wiedergeboren, wie es uns die Bibel lehrt. So ein Gläubiger, der ist ein wahrer Gläubiger. Der ist ein echter Christ. Und so ein Christ, der könnte, ich sage das jetzt mal, der könnte eigentlich jeden Tag Weihnachten feiern und sich über das Geschenk Gottes freuen. Doch dieses vollkommene Geschenk, dieses Kindlein, das da in Windeln in der Krippe lag, ist groß geworden. Im Alter von zwölf Jahren war der Herr Jesus schon im Tempel gewesen und die sogenannten Schriftgelehrten, die gerieten außer sich wegen seines Verstandes und seinen Antworten. Können wir Lukas 2, Vers 47 nachlesen. Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und hatte Gunst bei den Menschen und bei Gott. Wir lesen das in Lukas 2, Vers 52. Er wurde ein Zimmermann, so wie auch Josef ein Zimmermann war. Wir lesen davon in Matthäus 13, Vers 55 und auch in Markus 6, Vers 3. Und als er etwa 30 Jahre alt war, da wurde der Herr Jesus getauft. Da wurde er vom Heiligen Geist erfüllt und es kam eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Lukas 3, Vers 21. Hier fing der Heilige und Gerechte an, das alle Zeit vor Gott Wohlgefällige zu tun. Er trat hier auf den Schauplatz der Sünde. Der Sohn Gottes begann, umherzugehen. Nach Apostelgeschichte 10, Vers 38 tat er dies, wohltuend und heilend für alle, die vom Teufel überwältigt waren. Es hatte, es hatte nicht ausgereicht, dass die Menschen das anschauen und hören durften, was die Propheten vergeblich zu sehen und zu hören begehrt hatten. Im Gegenteil, die leibliche Gegenwart des Sohnes Gottes bewies die ganze Hoffnungslosigkeit des Zustandes des Menschen. Es war eine tiefe und unüberwindbare Schlucht, die den Menschen, den unreinen Sünder vom Heiligen Gott trennte. Und diese Sendung des Sohnes die sollte zu dem von Gott gewollten Ziel führen. Er musste sterben. Er musste das Erlösungswerk vollbringen, indem er an die Stelle der Menschen trat und die ganze damit verbundene Verantwortlichkeit auf sich nahm. Die, die unter Gesetz waren, die mussten nach Galater 4, Vers 5 losgekauft werden. Nur so konnten sie die Sohnschaft empfangen. Vor dem Tod des Sohnes Gottes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, da konnte überhaupt kein Mensch zu Gott aber Vater sagen, das war erst möglich, nachdem die Herrlichkeit des Vaters ihn aus dem Toten auferweckt hatte. Obwohl die Jünger ihn als den Messias sahen, ihn durch das Land begleiteten und seine Belehrungen hörten, so standen sie bis zu jenem ersten Wochentage der Auferstehung, standen sie noch auf dem Boden der Gläubigen des Alten Testaments. Und So waren die Jünger noch Unmündige und die vom Vater festgesetzte Frist, die war noch nicht vorüber. Und so sehnlich das liebende Herz des Herrn danach Verlangen hatte, sie in den Besitz und Genuss des Neuen auf seinen Tod und seine Auferstehung gegründete Herrschaft einzuführen, so war es noch nicht möglich. Erst, erst wenn jene Taufe, womit er getauft werden musste, vollzogen war, wäre dies möglich gewesen. Er war beengt, heißt es in Lukas 12, Vers 50. Hier ist eine Kreuzigung gemeint und die Grablegung. Und er hätte den Seinen so vieles zu sagen gehabt. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen, es noch nicht verstehen, hat er ihnen in Johannes 16, Vers 12 gesagt. Aber mit der Auferstehung war auf einmal alles verändert. Jetzt konnte er seinen Jüngern den Vaternamen in einem Sinn offenbaren wie nie zuvor. Sie hatten jetzt die Sohnschaft empfangen und waren von der Knechtschaft des Gesetzes befreit. Sie waren zu Söhnen geworden. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Galater 4, Vers 6. Ist das nicht schön, Geschwister? Sowohl Juden als auch Nationen, waren jetzt Söhne, Söhne Gottes durch den Glauben an Christus. Die einen einst Fremdlinge ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, die anderen äußerlich Gott nahe, aber geknechtet unter Gesetz. Als Jude musste man nicht nur vom Fluch des Gesetzes, sondern auch von der eigenen, gesetzlichen Gerechtigkeit, ja vom Gesetz selbst befreit werden. Und darum ist Christus nach Römer 10, Vers 4 des Gesetzes Ende. Und der heutige sogenannte Christ, der gar kein Christ ist, wenn er Jesus nicht hat, der muss von so manchen frommen Schein und tief sitzenden religiösen Lügen über Gott befreit werden. Doch für beide, für Juden und Nationen, ist, sobald der Glaube ihr Teil wird, das Ergebnis dasselbe. Diese oder Die Wirkung des Erlösungswerkes ist für alle, die es möchten, dieselbe. Das müssen wir verstehen. Nämlich, dass die Geburt Jesu natürlich wichtig war. Die Geburt war die Voraussetzung für das Größere, was dann später auf Golgatha passierte. Nach Apostelgeschichte 3 Vers 19 sollen die Menschen Buße tun und sich bekehren, damit die Sünden ausgetilgt werden. Wie, wie ernst und ergreifend ist der Aus, Ausruf des Apostels. Und um wie viel ernster ist dieser Ausruf, wenn wir ihn auf die sogenannte bekennende Christenheit unserer Tage anwenden? Wohin ist es mit dieser Christenheit gekommen? Man beobachtet nicht nur Tage und Monate und Zeiten und Jahre, man hat nicht nur jüdische Zeremonien und Gebräuche und Tänze in die sogenannten Gottesdienste eingeführt. Es geht heute so weit, dass man Städte und Orte verehrt, auch Christusbilder, Heiligenbilder, Reliquien und auch Menschen verehrt. Und dabei ist man der Meinung, Gott zu dienen. Doch man treibt in Wirklichkeit nach seinem Urteil geistliche Hurerei und man lebt im Götzendienst. Anstatt die Menschenseelen durch den einfältigen Glauben mit Christus in Verbindung zu bringen, bemüht man sich, ich sage mal, eine gewisse heilige Scheu in den Herzen zu erwecken und fromme Gefühle in ihnen wachzurufen und durch einen Schein von Gottseligkeit wird die innere Armut und Kraftlosigkeit überdeckt. Man wiegt die Menschen in Sicherheit, nicht zu nah am Wort Gottes. Der Volksmund würde sagen, man schmiert ihnen Honig ums Maul. Was wird das Ende von dem allen sein? Was wird werden, wenn Gott einmal Rechenschaft von diesen Führern und deren Verführten fordern wird. Wir, die wir Kinder Gottes sind, können eigentlich nur staunen, wie viele Menschen in unseren Tagen das Weihnachtsfest feiern. Ich möchte hier mal am Rande anmerken, dass das Wort Weihnachten kein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Und so feiern so viele Menschen die Geburt des Sohnes Gottes, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Ich persönlich würde nicht auf die Idee kommen, den Geburtstag von jemandem zu feiern, den ich gar nicht kenne, zu dem ich auch gar keine Beziehung habe. Warum also sollte ein Mensch sowas tun? Es ist nun mal so, dass die meisten Menschen, die heute leben, nicht an Gott glauben. Sie lehnen Gott in ihrem Leben ab und wollen mit Gott nichts zu tun haben. Ein Jesuskindlein in Windeln in der Krippe, das geht gerade noch. Oder eine Marienfigur mit Jesus auf dem Arm. Doch mehr möchte man nicht. Mehr Jesus ist nicht erwünscht. Und wenn man dann noch anfängt, über Schuld und Sünde vor Gott zu reden, dann geht das den allermeisten Zuhörern doch entschieden zu weit. Man will nichts mit diesem Jesus, dem Auferstandenen, zu tun haben. Und doch wird im Dezember Weihnachten gefeiert. Aber ohne Jesus und damit auch ohne den Vater. Ohne Gott. Wie schade für die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben lang haben sie Weihnachten gefeiert, ohne dass sie das Geschenk, das vollkommene Geschenk, was Gott für sie bereithält, ohne dass sie das Geschenk angenommen haben. Wenn ich bei jemandem zu Hause ein schön verpacktes Geschenk auf den Tisch stellen würde, das wäre doch was, oder? Aber wenn der Beschenkte das Geschenk nicht aufmacht, es nicht auspackt und nachsieht, was darin ist, dann nützt das schöne Geschenk nichts. Und dann kannst du auch nicht von Herzen Danke sagen, weil du gar nicht weißt, was da für dich drinne ist. Wie schade ist es, dass so viele Menschen nichts von Gott wissen wollen und sie das vollkommene Geschenk gar nicht beachten, es nicht annehmen wollen, obwohl Gott so einen hohen Preis dafür gegeben hat. Nochmal Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. In diesem Vers erkennen wir tatsächlich die Liebe Gottes. Wir sehen den Charakter und die Natur dessen, der die Welt geliebt hat und seinen Sohn hingegeben hat, auf das jeder, der an ihn glaubt, heißt es. Jeder Sünder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben geschenkt. Ist das nicht ein vollkommenes Geschenk, was Gott uns da anbietet? Ein Geschenk ist immer umsonst, sonst wäre es ja kein Geschenk. Sobald ich etwas dafür tun muss oder etwas bezahlen muss, ist es kein Geschenk mehr. Wir lesen jetzt nochmal unseren Eingangstext in Jakobus 1, den Vers 17. Da heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Der Jakobus redet hier von der guten Gabe, der Erlösung, von der guten Gabe des Sohnes Gottes, der vom Himmel gekommen und Fleisch geworden ist, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Jesus Christus war gekommen als das Licht der Welt. Der Vater im Himmel wird deshalb Vater der Lichter genannt. In anderen Übersetzungen heißt es auch Vater des Lichts. Und das, was von oben herabkommt, das gibt uns Gott. Das vollkommene Geschenk, was von oben kam, ist Jesus Christus. Angenagelt am Holz, der dort nur mit der Dornenkrone bekleidet, an unserer Stelle hing und sein Leben für uns gab. Durch die Erlösung von der Macht der Sünde und des Todes, die Jesus am Kreuz erkämpft hat, ist es jedem, der will, freigestellt zu kommen. Jeder, der möchte, darf kommen um das vollkommene Geschenk Gottes ganz persönlich annehmen. Bei Gott, dem Vater, ist keine Veränderung, lesen wir noch eines Wechsels Schatten. Denn sein Licht leuchtet immer gleich hell. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Wir wissen doch, dass der Herr Jesus und der Vater eins sind. Steht so in Johannes 10, Vers 30. Und darum heißt es zu Recht nicht, dass Gott oder der Vater, sondern dass Jesus Christus derselbe ist, gestern und heute und in Ewigkeit. Er selbst hat uns mit Gott versöhnt. Und er selbst wurde das vollkommene Geschenk für jeden, der das Geschenk annimmt. Wenn jemand die Annahme eines Geschenkes verweigert, so geht das Geschenk an den Absender zurück. Mit dem Vermerk Annahme verweigert. Lieber Zuhörer, wie sieht es bei dir aus? Willst du das Geschenk Gottes haben oder verweigerst du die Annahme? Bitte doch den Herrn Jesus in dein Leben in dein Herz zu kommen. Komm in Gedanken mit deinen Sünden zum Kreuz und bitte den Herrn Jesus, dich zu erretten. Traust du dich das, so zu Jesus Christus zu beten? Er ist nicht mehr das kleine Kindlein, das in Windeln in der Krippe lag. Jesus ist groß geworden und er starb auch für dich. Und wir, die wir zu Jesus gehören, wie sieht es bei uns aus? Sicherlich, wir haben das Geschenk Gottes angenommen. Wir sind Errettete für die Ewigkeit. Aber wo ist der Herr Jesus in unserem Leben? An welcher Stelle kommt der Herr Jesus? Der, der doch für uns sein Leben gab und in den Tod ging. Steht dieses wunderbare Geschenk etwa im Schrank oder im Keller? Unser Licht soll doch auf dem Scheffel stehen. Als ich noch klein war, das habe ich immer mit meinen Geschenken geprahlt. Meinen Freunden erzählt, was ich bekommen habe. Ich wollte es allen zeigen und jeder musste sich mein Fahrrad angucken. Ich war froh darüber, beschenkt geworden, geworden zu sein. So sollten wir das heute auch machen. Allen sagen, was wir für ein Geschenk gekriegt haben. Das ist doch die frohe Botschaft, die noch heute gültig ist. Jesus Christus hing wegen unserer Sünde am Kreuz und hat uns versöhnt mit Gott. Wo ist die Freude über dieses göttliche Geschenk geblieben? Die Freude über die Vergebung über die ewige Errettung und über die Gewissheit des Heils. Lasst uns wirkliche Freude darüber haben, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und dass dieser Sohn letztlich die Sünde der Welt dort am Kreuz getragen hat und sein Leben gab. Lasst uns darüber Freude haben, dass er, alle Zeit bei uns ist und dass wir alle Zeit beten dürfen, ihm alles sagen können. Wir haben doch so viele göttliche Zusagen, so kostbare Verheißungen erhalten, dass wir vor lauter Freude nur noch still werden und dankbar sein können. Wir sind doch nach Römer 5, Vers 1 gerechtfertigt worden aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind doch Miterben Christi und unser Bürgertum ist in den Himmeln. Genau das, Geschwister, bewirkt in uns echte Freude. Denn wir haben nach 1. Korinther 2, Vers 12 nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. So heißt es da. Ja, wir sind reich beschenkt worden. Und wir wollen gerade an Weihnachten daran denken, was unser Gott alles für uns gemacht hat. Und wenn wir in diesen Tagen zur Geburt Jesu, zu Weihnachten etwas geschenkt bekommen, dann wollen wir uns daran erinnern, dass wir das größte und kostbarste und vollkommene Geschenk von Gott selbst bekommen haben. Unseren Herrn Jesus im Herzen. Amen.